0: И о новости. Подкасты.
1: Страхи, ошибки.
2: Страхи, ошибки. Страхи,
1: ошибки. Здравствуйте, это подкаст Страхи и Ошибки. Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях, ошибках. И не просто разбираем их, но и решаем, как с ними справляться. Сегодня мы, конечно же, говорим о страхе перед будущим и тотальной неопределенностью. Эта тема у нас ну, практически сквозная, последние наши, последние эпизоды, и понятно, почему. И говорить мы об этом страхе будем с Марией Бразговской, психологом и гештальтерапевтом, известным инстаграм-блогером, между прочим, и Станиславом Свинковым, психотерапевтом. Здрасте, коллеги. Здравствуйте. Мы сейчас находимся вот на линии фронта между прошлым и будущим, между неизвестным и ожидаемым. И с кем бы я сегодня не разговаривала в эти дни, с экономистами, с политологами, все говорят одно, что как прежде уже не будет. Вот все эксперты в узких областях, каждый про свое говорит. Как раньше уже не будет. Просто смирись с этим. Будет по-другому. А как? А как, мы не знаем. То есть никакой гениальный человек в мире, никакая восставшая из могилы Ванга нам сегодня не рассказывает, что будет с нами через три месяца и через полгода. Я не помню, чтобы такое когда-то было. Что происходит? Как откликается наша психика вот на эту ситуацию? Расскажите, пожалуйста.
2: Психика наша откликается или включением здравого смысла или тихим сумасшествием. Потому что, хотя вы и говорите, что Ванга не расскажет нам, как это будет, огромное количество людей начинают падать в историю апокалипсиса, читают Иоанна Богослова. Я вижу, в связи с тем, что у меня миллионная аудитория, я вижу просто всплеск каких-то тревожных теорий. А не поверите, про рептилоидов, про заговоры масонов, про чипирование, про Билла Гейтса, который Который, а все это учинил через вакцинацию, а, ну, другими словами, весеннее обострение.
1: Обострится какая-то группа людей? Или мы все оказываемся вот под воздействием вот этих вот теорий, инсинуаций, вбросов каких-то? Как
2: атак? говорит Всемирная организация здравоохранения, нет людей здоровых, есть люди условно здоровые. Соответственно, в момент стресса или травмы человек, конечно, может куда-то провалиться. А вопрос, насколько глубоко. И опять-таки вопрос, насколько он заботится о том, чтобы оставаться в своем здравом смысле и, может быть, беречь себя от чрезмерной информации. Потому что если мы погружаемся в интернет, если мы начинаем бесконечно мониторить статистики, если мы пытаемся читать, что кто там о чего сказал, что происходит, да, ищем какие-то супер тревожные, драматические вещи, которые нас здорово увлекают, то, естественно, мы сильно рискуем как-то поколебать свою нормальную, здоровую, здравомыслящую часть.
1: Правильно ли я понимаю, что правило номер один нужно очень здорово проконтролировать себя с точки зрения входящей информации?
2: Очень здорово. Причем, и как это сделать? Причем как это даже на уровне друзей. Несмотря на то, что я очень люблю своих друзей, безусловно, в какой-то момент у нас есть дружеский чатик. И в какой-то момент даже я не выдержала и написала: помню, что, дорогие друзья, я вернусь в чатик после карантина. Или мы все-таки начнем рассказывать, как у кого дела, что я делаю сегодня, чего я сегодня надел, как я выгляжу, чего я читаю, а не сколько ковидных заболевших сегодня, какой там курс, чего происходит. Потому что это ну вот такая вот как фиксация, А эту фиксацию надо разрушить. Это большое спасибо им, что они ее тоже разрушили и как-то услышанно были мной. Но здесь это ведь очень часто, когда люди наоборот, накручивают, накручивают, накручивают эту тревогу, а затем они идут в интернет и продолжают накручивать. У меня есть для себя очень строго ограничения, все вопросы об экономике я спрашиваю своего финансового директора, который замечательно мне объяснил про длинные волны Кондратьева и мне стало немножко спокойнее, а все, что касается каких-то статистик, это не больше трех минут в день. Причем я вот физически ставлю себе таймер три минуты в день, и что я успела за эти три минуты прочесть, поверьте, этого достаточно.
1: И вы не упускаете
2: ничего? Да нет ничего. А что изменит для вас точное знание о смертности в Италии? Хороший вопрос. Станислав, а почему люди себя накручивают? Почему
1: у них прямо какая-то, знаете, как желудок растянутый с ними случается, и они прям все себя вмещают, вмещают вот все эти адовые инсинуации, статистику, графики, таблички, видео и так далее? Что за внутренняя потребность у человека вот это все в себя сожрать?
0: Ну, современному человеку свойственно жить в большом потоке информации. И даже прям действительно потребность вечером даже в после трудового дня человек весь день общался, общался, и все равно он перед сном находит какое-то время для того, чтобы залезть в какую-нибудь сеть, что-нибудь почитать, какие-нибудь последние новости. То есть для современного человека объем большой информации ⁇ это нормально. Он, он от него настолько зависит, что испытывает острую потребность, не может без информации. А информация нам нужна для того, чтобы иметь какую-то определенную позицию. И для того, чтобы эту позицию, которая будет поддерживать, выработать, человеку нужно много-много информации переработать. Конечно, это плохо, потому что избыток информации, особенно негативно окрашенной, собственно говоря, не придает сил, не успокаивает, а наоборот разматывает в нестабильное состояние.
1: Слушайте, коллеги, ну я вот слышала другое мнение, читала другое мнение, что наоборот, когда мы читаем вот много вот всяких этих страшилок и смотрим какие-то драматические видео, это также, как, знаете, вот есть люди, которые смотрят ужастики после тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться. Я не, не, не отношусь к этим людям, но, тем не менее, у меня их довольно много. Вот я читала мнение, что в ситуации, в которой мы сейчас проживаем, люди смотрят страшилки, в том числе и прогностически, о нашем будущем, потому что для них это способ... Ну вот как-то я не знаю, как как-то вот скомкать и изрыгнуть какой-то страх или там, довести до, до максимума для того чтобы он выкипел как молоко Но, не, не э, помогает если это ч-
0: если человек в течение дня не имеет адекватных способов выражать свое переживание то он конечно же себя будет накручивать для того чтобы не накручивать себя нужно иметь какое-то э, увлечение какое-то хобби какое-то занятие которое будет помогать справляться с эмоциями с переживаниями
2: Думаю, здесь история, которая про неясность. А современный человек, как ни странно, и мы видим последствия этого, он жил... Да, и я тоже. А в очень, казалось бы, предсказуемом мире. В очень, казалось бы, защищенном мире. А за нами не бегаются близубые тигры. Мы примерно можем рассчитывать на наше здравоохранение да, или на образование, или на то, что я вырасту и получу там условно да, материнский капитал, еще что-нибудь. А понятно, что в Европе этих социальных гарантий больше. А в тот момент, когда эта иллюзия гарантий рушится, человек проваливается в панику. И то, что мы, Мы видим сейчас, конечно, этой паники больше у тех, кто ни с каким кризисом никогда не сталкивался. А милые, бедные, чудесные европейцы, они находятся вот в этом очень большом такой драме эмоций, в том числе потому, что они никогда не видели очередей в магазины. Они никогда не могли подумать о том, что зарплаты может не быть, да или что они окажутся на улице, это случится вот так вот резко. Для нашего русского человека это, как ни странно, более привычно – что не означает, что он не находится в стрессе по этому поводу. Но для меня совершенно точно есть необходимость смирения. Смирение — это не означает покорность, а согласие с тем, что сейчас никакой ясности нет. И вот эта попытка искать ясность, она только накручивает тревогу. А если бы если бы мы представили, что вот обычно мы ходим... Вот у нас вот конкретно сейчас у меня в Питере светит солнце, такой прозрачный, замечательный воздух. А если мы представили, Представим, что наша жизнь до, она была вот такая, а сейчас мы как будто бы на машине въехали в туман. И вот кругом этот туман. И совершенно бесполезно пытаться вот этот туман во все стороны просвечивать фарами, ходить, аукать, кричать и искать, что там. Ты знаешь, как водитель своего автомобиля, что вот есть очень низкое количество метров, так да, которые ты можешь увидеть. И вот ты с этой маленькой видимостью соглашаешься, и твои планы становятся тоже очень маленькими, твои цели становятся очень маленькими а потом однажды я проеду сквозь этот туман и видимость снова станет другая и вот там за этой другой видимостью мы действительно увидим какой-то новый виток нашего мирового развития
0: важно понимать что стабильность это всегда иллюзия жизнь всегда течет даже если у нас сейчас все хорошо да, у других людей совсем по-другому. И жизнь всегда течет, Это важно признавать, помнить об этом. И вот такие трудные ситуации, они, в общем, напоминают нам о том, что никакой стабильности нет, а есть жизнь, какая, вот, какая она есть. Надо учиться и понимать. Страхи,
1: ошибки. Страхи, ошибки.
2: Это еще, понимаете, для меня, например, это всегда история про веру, потому что в кризисе человек очень часто умирает, то он не от ковида, умирает он от страха, условно от тоски, да, он может быть прыгает куда-то или он умирает в эмоциональном смысле этого слова. Проблема в том, что у многих людей нет веры в то, что будущее будет хорошим.
1: Но эта вера, она даже на чем-то должна строиться, я понимаю, что для людей там, с христианским самосознанием, да, вот и человек... А я даже не про
2: христианское, как говорится, она строится на базальном доверии к миру, когда мама держала вас на ручках, и вы в целом могли расслабиться и успокоиться. Понятно, что сейчас мы не младенцы, но мы можем хотя бы посмотреть, да, мы можем, можем обернуться, посмотреть на свою линию жизни, а можно ее нарисовать, а можно расставить на этой линии жизни все свои события, когда было плохо, а закончилось хорошо. А может быть, закончилось с трудом, а ну хорошо. А может быть, закончилось вообще какой-то сверхудачей. Да, когда мне просто повезло. И это тоже может стать таким напоминанием, да, хорошим напоминанием для нашего сознания, что хорошее будущее возможно. Ну вот у меня,
1: на самом деле, у меня лично могу поделиться, как... Так, у нас сегодня нет носителя страха, да, я буду за носителя
2: и за гостья. Ну почему Вам же будет, нет? Видишь, что... Я могу поделиться. У меня, то... я не знаю, как у Станислава у меня было несколько О, тревожных давайте, дней. Как... Да. скажите ну, во-первых, во-первых, я сталкиваюсь с этим кризисом, как мама, которая растит, ребенка одна. Безусловно, мне, что называется, грех жаловаться, у меня есть свои накопления, я не думаю о том, на что я буду покупать продукты. Но, конечно, первая мысль — это, о, Боже, у меня были вот такие вот планы, мне хотелось сделать вот это, вот это, вот это, и теперь я не уверена в этом. И это, конечно, про разочарование. Иногда уж если про меня, то я ужасный перфекционист, это в том числе разочарование и в себе, когда я что-то не могу сделать, то, что я себе обещала. Плюс я словила это на себе, как я в какой-то момент очень замкнулась у меня есть коллектив, у меня есть зарплаты людям, мы эти зарплаты не урезали, не выше рынка. Это было когда-то моим таким очень женским, очень человеческим желанием платить людям зарплаты в среднем на треть выше рынка. Я продолжаю это делать. Ну, естественно, в какой-то момент я себя словила на этой мысли, а что будет через месяц, а что через два, а что через три? Да, какие пути я буду искать для того, чтобы моя работа продолжалась, продолжалась в прежнем или лучшем объеме, несмотря на то, что с большой вероятностью покупательская способность населения безусловно упадет а это тоже прямым образом влияет на меня как на человека у которого этот бизнес есть и что вы себе сказали как обычно если ты упал значит надо подниматься Это такая моя, в общем-то, достаточно стандартная для меня фраза. Во-вторых, я попросила саму себя как-то выйти из этого эмоционального заключения. У меня есть два человека в компании, с кем я могу делиться, делиться в том числе эмоциями, а искать какое-то решение. Затем я признала, что да, я не всемогущая, и я не могу гарантировать точно, как бы я ни ценила своих сотрудников, что и через полгода ситуация будет по-прежнему. И мне, как работодателю, нужно с этим согласиться что столько сколько я могу я буду делать все что я могу все что в моих силах но может быть однажды я пересмотрю эту историю для меня это согласие с рамками которые кризис нам бросает
1: давайте поговорим немножко о техниках мы в нашем подкасте часто даем такие ну понятно что универсальные советы но поговорим о техниках что человеку который не может справиться вот с этим страхом неизвестности неопределенности какие упражнения вы посоветуете
2: однозначно я бы посоветовала начать с очень простых вещей. Самое простое, что у нас всегда под рукой, это наше тело и это наше дыхание. И в ситуации тревоги мы дышим или очень поверхностно, или у нас даже есть ощущение, будто мы задыхаемся. И простое наблюдение в течение минуты за своим дыханием, оно позволяет найти эту точку опоры, чтобы вы не понимали под этим словом, держаться такого внутреннего центра. Есть крайне простое, очень результативное упражнение, когда мы предлагаем клиенту нарисовать свое дыхание, чтобы он не понимал под этим смыслом. Вот просто сядь, выдыхай и рисуй свое дыхание. Человек рисует один выдох, потом он рисует другой выдох. Может быть, он делает это звездочками, может быть, точечками, может быть, какими-то завихрениями. Однажды его дыхание станет очень спокойным, а совершенно точно помогает промониторить свои ресурсы, куда утекает наша энергия. А наша энергия может утекать на сопротивление. А я не разрешаю себе бояться. Вот это, например, про меня. А мне очень трудно бывает сходу признать, что мне тревожит. Что я волнуюсь, а потому что мне кажется, это или про слабость, или, как говорится, а с кого я все равно еще спрошу. Да, я все равно должна сделать все сама, все равно я за это отвечаю. Но разрешить себе бояться бывает для меня очень большой заботой. А просто заботой от той части меня, которая да, чувствует, которая может напугаться, которая может расстроиться и печалиться. И вообще-то, это нормально. А точно помогает вот прямо спросить себя, что для меня ресурсно, а куда энергия утекает. И есть ресурсы, которая всегда под рукой. Это для кого-то это спорт, для кого-то это книжка, для кого-то это молитва, для кого-то это полежать в ванной, для кого-то это поговорить с человеком просто по видеосвязи, да, выпить с ним чаю, приготовить вместе ужин, обед, что угодно, да, дать себе эту какую-то совместность, особенно если вы ну, в таком заточении и один. А Для кого-то ресурсом становится помочь другим людям. И мы когда, когда только началась самоизоляция, я Я просила людей, своих читателей, вспомнить, кто в моей семье когда-то был забыт, или кому когда-то было трудно, или кто-то потерял денег, да, или, может быть, он умер от какой-то болезни. И найти какого-то человека. Просто вот, может быть, это ваша соседка, может быть, это ребенок на улице. И сделать что-то хорошее в память о том, кому было тяжело. Как ни странно, это очень очень нормализует нас. Да, во-первых, мы начинаем чувствовать, что а, у нас есть эти ресурсы, в том числе на уровне генетической памяти. Да, наши бабушки, дедушки, мамы, папы, они справлялись, справлюсь и я. А, во-вторых, я чувствую себя в силах что-то дать другому. Да, я начинаю, ну, уже как-то ощущать себя шире и поустойчивее на ногах. Нет, вы же тут уже еще одну проблему
1: этим решаете. На самом деле, гениальный прием, потому что мы здесь же работаем еще и с комплексом вины, да, если Конечно. Вы, про какого-то ушедшего родственника, да, речь идет. Да. Да, безусловно. Мы же как бы закрываем это. Безусловно. Это, это очень интересно. То есть не просто, просто помочь это понятно, а
2: помочь кому-то. Память, кому-то, о, ком-то. память да. о ком-то. Как Прикрасно. ни странно, можно Прикрасно. сделать что-то в памяти себе. Можно помолиться за ту часть меня, которая когда-то пострадала. А можно написать письмо, например, там, тому ребенку себе, которого когда-то били родители, или который когда-то оказался в ситуации, может быть, какой-то непереносимой трудности. А можно прийти на то место, которое как-то олицетворяет это, а можно договориться, да, что называется назначить, пусть вот эта лавочка будет лавочкой, где я когда-то маленький плакал о чем-то в совершенно другом городе и зачитать это вслух, и это будет такое обращение к своей собственной части, да, когда мы действительно находим контакт со своей болью и разрешаем себе ее прожить. У нас есть прекрасная йога, да, которую можно открыть, есть на YouTube замечательная Майя Файнс, она Австралийский тренер, там совершенно дивный перевод, а там нет никакого вылета кукушкой в астрал. Это то, что можно делать делать самому каждый день. Это тоже будет так ну, здорово расслаблять, телесно. На самом деле, что называется, кто ищет, тот найдет. А есть... Это что это, это нас отвлечет от мысли о неопределенности. Да? Это нам Правильно даст способность с ней справляться. Это же Хорошо. самое важное. Когда я способен справиться с какой-то трудностью, мне не так страшно. А еще как ну вот то, о чем я упомянула, стоит спросить себя, а верю ли я вообще, что у меня может быть хорошее будущее? можно его прописать? Да у меня есть какое-то будущее, которого я хочу. Я могу его прописать, да, я могу это написать, как я не знаю как, но однажды я к этому приду. И вот это расширение картинки, когда мы смотрим не только в коридор плохого, а мы смотрим еще и в коридор хорошего, оно нам помогает быть более устойчивыми. На самом деле я хочу... Сказать, что я много раз уже
1: слышала о том, что работает этот прием визуализации некого хорошего будущего, когда-то даже картинки какие-то вырезают. И это каким-то образом сбывается, да, то есть, но ну, я не думаю, что это какая-то магия это, скорее всего, какая-то настройка. Вот, Станислав, ваш, в, вы пользуетесь таким приемом в этой ситуации. Вы бы своим клиентам посоветовали а в ситуации полной неопределенности попытаться все-таки спроецировать какие-то сценарии возможные, которые бы ваш клиент хотел.
0: Вообще, человеку полезно думать о хорошем, и о хорошем исходим. В любом случае, все-таки люди, которые верят в лучшее, они все равно успешнее преодолевают трудные. То есть, э, не, не хочешь
1: мира, и совсем, и готовься к войне, да? То есть не... Совсем в
0: другом эмоциональном состоянии, когда верят в лучшее, когда есть надежда, которая поддержит. Поэтому я спрашиваю людей, ориентируя их на будущее клиентов, как вы видите себя там, через какое-то время, например, после этой самоизоляции. Чем вы занимаетесь? Это уже настраивает человека на какие-то планы. Какой-то, ну, на что-то, где человек уже, то есть дает себе точку в будущем, в которой он находится, и который может эмоционально. Не, не, не обязательно он там будет, не обязательно он будет делать то, что ему кажется, да, но это уже некий ориентир, который поддерживает страхи, ошибки.
2: Страхи,
1: ошибки. Слушайте, а не срабатывает такой прием, когда наоборот человек вот садится и говорит: ну хорошо, вот допустим, карантин продлится еще полгода, мы все потеряем работу, а дистанционное образование в школе будет теперь всегда. Ну то есть как бы сгущает краски mm-hmm. и прописывает себе, и потом думает: ну хорошо, а выживу я в этой ситуации или нет? И все-таки понимает, что он даже в такой ситуации выживет. А
2: если или нет? Так, ага, то есть есть такая опасность. Все же сгущают краски по-разному.
0: Просто для чего они
2: это делают? Может быть, вы Мы говорите... Мы ничего просто так не делаем. Мы для делаем того, чтобы ничего. предположить
1: самый пессимистичный сценарий. Я вообще, знаете, что, друзья мои, я вообще считаю, что все поправимо, кроме смерти, да? мною сказано, что называется. Это правда. Мне кажется, что если ты жив и здоров, и твои близкие, все остальное можно с нуля построить, да? И не бояться этого. Может быть, я говорю, как человек, переживший 90-е годы. Я вообще заметила, что люди 40+, которые помнят 90-е годы, они гораздо более гибче сейчас настраиваются себя и... Они чаще и... нарушают
0: режим самозанятства.
1: Ну, я бы не сказала, кстати. Но, тем не менее, то есть вот этот опыт 90-х, почему? Потому что вот уж да, где была пропасть, провала и неопределенность, и мы все выжили, и после этого довольно быстро, да, надо напомнить, что мы довольно быстро после кошмарных 90-х вступили в очень комфортные нулевые годы. Угу. Вот. И поэтому, да, я-то думаю о том, что если себе сгустить краски и сказать, что смотри, дружочек, ну, ты же понимаешь, что там на кусок хлеба и даже, может быть, с маслом ты заработаешь себе. Ну, пойдешь что ты там, не знаю, корректором или кассиром магазин, ну что ты заработаешь? Ну, казах, зов картошку. Ну, вот так вот, да? То есть как бы гипертрофировать этот страх и понять, что даже в этом гипертрофированном страхе ничего, вроде бы выбираемся. Или есть это такой, опасный прием такой?
0: Есть прием, ну, немножко похожий, да? Когда человек спрашивает себя, чего я боюсь и что в этом страшного? Вот такой вопрос задавать себе вообще полезным. Периодически. Чего я боюсь? Что самое страшное? Что самое страшное в этом и почему меня это пугает. Вот. А, давайте,
1: а давайте сейчас знаете, что сделать. Давайте сейчас мы попробуем с вами вместе втроем вычленить, да, чего люди боятся, ну, ин мас, mm-hmm. да, сейчас,
2: mm-hmm. когда думают про вот это неопределенное будущее в пандемии. Давайте. Во-первых, страдания. И когда вы говорите об этих усиленных красках да, или о 90-х, то во-первых, мне не хватает, что называется, самой важной половины. А то, что вы описали, я, ну, по сути, сгущаю краски. Это фактически я готов умереть. Да, умереть. Может быть, как человек, у которого есть профессия, или как человек, который кормит семьи, да или умирают мои представления о себе. А эта идея, она в общем-то самурайская. Самурай готов умереть в любой момент, и поэтому он идет на смерть, да он идет на бой. Не то чтобы он нарочно хочет напороться, но он готов умереть. Так только там есть вторая а половина. Это плохо,
1: Мария? Это плохо? Это
2: хорошо. Только у него есть вторая половина. Во имя чего он это делает? Он делает это во имя сохранения своей чести. Во имя чего человек-то сгущает краски? То есть во имя чего он соглашается сдаться? И вот э, тогда нужно найти все таки те ценности, во имя которых я соглашаюсь упасть и на что я буду опираться, когда я буду подниматься. А затем, может быть, все таки стоит себе напоминать, что когда вы так сгущаете краски, вы вообще-то рисуете себе прошлое. И тогда бывает полезно встать и вслух сказать, Сейчас 2020 год. А сейчас мне не 5 лет, когда моя мама, моя мама стояла действительно с талончиками, чтобы накормить троих детей, а талончики на водку обменивала соседу, чтобы получить гречку. И тогда я могу себе напомнить, мне не 5 лет. И сейчас 2020 год. И если я рисую себе эту картинку страшную, то вообще-то я рисую себя в прошлом. Да, это ну, как-то надо, что называется, взглянуть в глаза реальности и напомнить себе, что это другое время. Ну вот это мое мнение такое. Угу. А как надо, скажите тогда, как нужно, что, как все нужно рисовать. Знаете, я... я предлагала клиентам, именно в связи с тем, что будущее очень неясное, я предлагала им не обяз... прописать один вариант, который им привычен, когда они планируют именно, да, вот, ну, условно, там человек планирует, там, через полгода я буду там-то, через год у меня будет то-то, я заработаю столько, тогда есть такое целеполагание. Но, как говорится, эта пандемия, все наше целеполагание отложило... В долгий ящик я предложила людям писать не в событиях а описать свое будущее в чувствах и визуализировать не события а испытывать чувства да например я хочу осенью 2020 года испытывать удовлетворенность счастье нежность радость чувство успеха и я могу называя себе это чувство попробовать его ощущать в теле это достаточно просто если вы сейчас попробуете ощутить нежность она у вас где-то в теле откликнется а если вы вспомните какую-то ситуацию своей победы, она как-то откликнется в теле. И тогда можно просто настраивать себя на какие-то чувства. А вот как эти чувства будут воплощены вашим вашем будущем, этого мы пока точно не знаем. Только в, эту, ну, в этот момент уже будет все равно. Если вы победили, если вы счастливы, если вы рады, если у вас есть нежность, а может быть, это пришло не теми путями, которые вы планировали. Но это тоже хорошо. Ну и, наверное, такой важный момент лично для меня — это согласиться, что… Есть такое слово замечательное, называется достаточно. И если мы какое-то время живем, когда у нас есть чуть-чуть или много сверх, это прекрасно. Вообще-то это прекрасно. А, но есть еще такое слово, когда достаточно. И может быть у меня Сейчас не сверх много возможностей, но достаточно. У кого-то не сверх много денег, но достаточно. Может быть, их недостаточно на отпуск, но еще достаточно на еду. И вот напоминать себе, чего в моей жизни достаточно, даже если это не так изобильно, да, не так много, как это было прежде, но это бывает таким хорошим прямо ходом. Это про удовлетворенность. А может быть, я не супер счастлив, но я удовлетворен. Очень мудро. Станислав. Слав, добавите
0: напоследок. Я скажу такую фразу. Будущее неизвестно, а прошлое уже не вернуть. У нас есть настоящее. Вот свое настоящее мы можем как-то менять, делая его приятным для нас, направляя свои силы в то русло, которое для нас важно, занимаясь тем, что нас развивает, то, что нас поддерживает. От того, что мы сейчас делаем, зависит наше будущее.
1: Мне кажется, самое время сконцентрироваться на том, что здесь сейчас, да, сказать доброе слово близким, почитать книжку, пройти какой-нибудь онлайн-курс. Не потому что просто отвлечься от неизвестного будущего, а потому что это все равно инвестиция в ваше счастливое будущее. Мне очень отзываются слова Марии о том, что если ты не можешь планировать события и факты, можно вполне себе запланировать ощущения и к ним идти. Друзья, это был подкаст «Страхи и ошибки». И мы сегодня с психологом-гистальтерапевтом Марией Бразговской и психотерапевтом Станиславом Савинковым говорили о страхе неизвестного будущего. Сейчас, когда мы все в карантине. Когда мы все в самоизоляции и не знаем, что произойдет с нами через неделю или через три месяца, оказывается, можно полноценно жить и строить это будущее, и оно будет обязательно счастливым. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Здесь мы говорим о страхах, ошибках и учимся с ними справляться.
2: Страхи, ошибки, страхи,
1: ошибки.
2: Страхи, ошибки.